0: Warum kommen beim Duschen die besten Gedanken? Und man ist einfach drin. Und es ist so, wie wenn Kinder irgendwie mit Lego spielen, die sind da einfach bis zum Geht nicht mehr drin, kommen irgendwann raus, sagen, ich habe Hunger. Und wenn man versuchen würde, diesen Flow-Zustand mit Hilfe von Substanzen zu erreichen, dann würde man sterben.
1: Wann war es das letzte Mal, als du so tief in deiner Arbeit versunken bist? Dass du vergessen hast zu essen und zu trinken und nichts mehr um dich herum wahrgenommen hast. Du warst hochkonzentriert und super produktiv. Du kanntest jeden nächsten Schritt. Dann warst du wahrscheinlich im Tunnel, in der Zone, im Flow. Der Zustand, nach dem viele Knowledge Worker streben. Und genau das ist unser heutiges Thema. Und dazu haben wir unseren ersten Gast im Podcast eingeladen: Kirill von Shift Space. Wir sprechen darüber, was der Flow-Zustand ist und wie er sich anfühlt. Wie der Flow-Zyklus aussieht und ob dieser trainiert werden kann, und versuchen zu verstehen, was mit dem Gehirn und deinem Körper bei einer solch hohen Konzentration
2: passiert. Und los geht's! Andi, du glaubst gar nicht, wie glücklich ich bin. Ist der Schnee endlich geschmolzen in den Bergen? Na, da, dann war ich ja unglücklich. Aber ich bin so glücklich, weil ich heute ganz wenig von dir hören muss. Weil wir haben heute eine absolute Weltpremiere. Und zwar haben wir heute unseren ersten Gast im Engineering-Kiosk, der hoffentlich mehr redet als du, Andi.
1: Das gilt zu beweisen. Aber in der Tat, normalerweise hören die Hörerinnen und Hörer uns immer nur zu zweit zu. Nämlich diesem komischen Akzent aus
2: Niederösterreich, Oberösterreich. Wo ist denn eigentlich Innsbruck? Na, ich gehe jetzt gar nicht drauf ein. Also mir wundert es ja, dass du irgendwelche Bundesländer kennst, die nicht die Roll sind. Also da, da gebe ich dir schon einen Pluspunkt.
0: Okay, heute ist eine dritte Stimme am Start. Wer ist die dritte Stimme? Die dritte Stimme ist von Kirill. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu sein.
1: Wie fühlt man sich eigentlich so in einer Weltpremiere, in einem Podcast, der, ich glaube, von der ganzen Engineering
0: Community
1: in Deutschland gehört wird?
0: Äh, sehr krass auf jeden Fall. Ich bin sehr aufgeregt und äh, ich war jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal bei der Berlinale bei so einer Premiere.
2: Und die haben vom Engineering Kiosk erzählt.
0: Und die und haben gesagt, ey, das nächste Ding für nächstes Jahr, Engineering Kiosk. Und äh, jetzt bin ich hier und deswegen fühlt sich äh, sehr spannend an und ich freue mich auch sehr.
2: Ja, sehr cool, dass du auf jeden Fall dabei bist und um gleich mal die Vorstellung zu vollenden. Also Kirill Sevi ist Co-Founder vom großen Shift Space, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und du bist zertifizierter Peak Performance Coach im Rahmen vom Flow Genome Project.
0: Das, das ist richtig cool, gute
2: Aussprache, gute Art. Das ist noch... Noch besser als mein Doktor, eindeutig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ist auf jeden Fall eine, eine wirre Bezeichnung. Aber ich hoffe, was ist das
2: Flow Genome Project in einem Satz?
0: Das Flow Genome Projekt ist ein, eine Organisation, die versucht, den Flow-Zustand vielen Leuten zu ermöglichen und zu zeigen, was der Flow-Zustand überhaupt ist und wie man den erreichen kann.
2: Das ist schon ein gutes Stichwort, dieser Flow-Zustand, weil wir haben uns natürlich überlegt, in unserer Community, wir fragen mal so nach, ob es vielleicht ein paar Fragen gibt zu dem ganzen Thema und eben mal gefragt, wer denn so Biohacking betreibt und was glaubst du, wie viele Antworten wir bekommen haben?
0: Wie viele Leute habt ihr angefragt?
2: Alle in unserer Community. Alle
0: in der Community, boah. Ich, ich glaube, schon viele. Also so bestimmt so, ja, oder?
2: Wir haben genau keine Antwort bekommen. Keine? <lacht> also Geil. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, entweder hat sich niemand getraut, über dieses Thema zu sprechen oder es macht wirklich niemand oder es kennt sich niemand aus. Und darum ist es natürlich ideal, Mega. dass wir heute darüber sprechen, über das Biohacking und vor allem den Flow-Zustand. Und ich persönlich kenne den Flow-Zustand ja nur von Entwicklern, wenn sie immer davon sprechen, ich bin im Flow oder nicht im Flow. Ist es überhaupt dieser Flow, von dem wir heute sprechen wollen? Oder ist es eigentlich was ganz was anderes, wenn so Entwickler sagen, ich bin nicht im Flow, weil mich Slack ständig stört.
0: Das ist auf jeden Fall der Flow, von dem wir sprechen. Aber äh, der Flow ist nicht einfach so ein Zustand, der binär ist, in dem man drin ist oder nicht drin ist. Aber, aber kommen komm wir noch mal ganz ihr, ihr fangt schon sofort mit dem Flow-Thema an. Ich, ich bin noch
1: irgendwie ganz am Anfang bei diesem Biohacking-Kram. So, <lacht> was ist denn für euch Also jetzt die Frage geht an beide, an Wolfgang und Kirill. Biohacking, weil ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Und das erste Suchergebnis, was ich, was ich hatte, da war irgendein Typ, der hat irgendein so NFC-Chip in seine, in seine in Handrücken implementiert, damit er mit seiner Hand beim Bäcker zahlen kann. Ist das auch Biohacking?
0: Das kann man auch zu Biohacking zählen, ist natürlich aber eine sehr extreme Form von Biohacking.
1: Aber was, 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 ist, denn, was ist denn das klassische Biohacking?
0: Weniger Koffein trinken und mehr, weiß ich nicht, Karottentee? Oder? Ich, ich, ich würde sagen, ja. Also wenn ich hier zu den otto normal biohacker Persona mir mal holen würde, ich denke, ja, es ist irgendjemand, der einfach sagt, ey, ich habe super viel zu tun, ich bin super busy und ich möchte produktiver werden. Ich möchte mich besser fokussieren können, ich möchte besser schlafen können und dann fängt man an zu sagen, okay, wie optimiere ich jetzt meinen Koffein, äh, meine Koffeinaufnahme, was kann ich Sportliches betätigen, was mich weiterbringt, gibt es irgendwelche anderen Substanzen, legale Substanzen, die ich nehmen kann und gibt es noch irgendwelche Technologien oder Hacks oder irgendwelche Gadgets, die mir dabei helfen können, mehr zu erreichen. Das ist, glaube ich, so der normale Biohacker und in dem Rahmen bewegt sich das. Also es sind eher so, wie werde ich produktiver, wie werde ich schneller, wie werde ich besser, aber ja, mit, mit kleinen Mitteln. Jetzt nicht, dass man sagt, okay, ich möchte meinen Körper verändern und Chips einpflanzen. Und wie steht da der
2: Flow dazu? Also wo, wo bewegt sich dann der Flow in dem ganzen Bereich?
0: Vielleicht können wir mal anfangen, so zu definieren, was Flow ist, weil Flow ist, es gibt sehr viele Synonyme, mit den Menschen den Flow-Zustand beschreiben. Also viele sagen, es ist der Tunnel oder wenn Leute sagen, oh, ich bin gerade in der Zone. Viele Leute, die zum Beispiel Marathon laufen oder einfach Läufer sind, kennen das klassische Runner's High, wie man sich fühlt, nachdem man gelaufen ist, dass man einfach da ist und präsent ist. Und es ist ein sehr, sehr schwer fassbarer Zustand. Weil, also normalerweise ist es so, wenn du Glück hast, kommst du in den Flow, er taucht sporadisch auf und dann verschwindet er wieder. Und das ist sehr problematisch, denn wenn man nicht diese Fähigkeit hat, den Flow dauerhaft zu erreichen, dann ähm, kann man halt diese guten Sachen, die äh, durch den Flow kommen, überhaupt nicht erzielen.
2: Wie lange dauert denn so ein Flow? Hat er irgendwie eine Zeitspanne oder ja, kann der, der auch acht Stunden dauern oder ist es dann eigentlich kein Flow mehr?
0: Ja, er kann. Es, es gibt zwei Arten von Flow. Es gibt einmal den Mikroflow. Das sind so diese kleinen Momente, in denen man im Flow ist, sagen wir mal so ein paar Stunden, ne? ich bin gerade am Coden und ich bin gut im Flow drin und dann bin ich wieder raus. Das kann von einer Stunde bis vielleicht vier Stunden andauern, vielleicht manchmal sechs oder acht, je nachdem, wenn man mit Koffein oder anderen Sachen nochmal aufputscht, aber nicht mehr, weil der Körper verbraucht ähm, sehr viele Botenstoffe in dem Prozess, deswegen ist es eine Ressource, die relativ knapp ist. Ich bin ja schon froh, wenn ich eine Stunde im Flow bin und jetzt erklärst du mir, dass vier Stunden Microflows sind. Und der Makroflow, das heißt, dann geht das mehr so in die Richtung, wie kann ich mein Leben so ausrichten, dass ich dass sich alles irgendwie flowiger anfühlt, dass ich das mache, was ich wirklich machen möchte, Sachen, die mir Spaß machen, dass ich irgendwie Freunde und Hobbys habe und Co. Und wenn das in Einstimmung ist, das wäre so der Makroflow. Das ist dann kein Zustand mehr, sondern das ist eine Ebene, aus der man lebt. Und das wäre der Makroflow. Aber vielleicht sprechen wir dann nochmal ganz am Ende darüber. Aber
1: wo, bei welchen Aktivitäten kann ich denn in den Flow kommen? Weil, weil wenn sich das jetzt gerade so anhört, dann kann ich auch beim Fernsehgucken in den Flow kommen oder beim Aufräumen? Oder, oder also ist die Tätigkeit, in der der Flow. Erscheinen kann? kann wie, wie, wie nennt man das? Erscheint er? Also ich meine, du hattest du hast gerade ähm,
0: Runners High genannt. Also, also okay, beim, beim, beim Sport anscheinend. Auf jeden Fall, beim Sport ist es ein typischer Weg. Und ähm, ich glaube, um, um, es ist halt keine einfache Antwort, wenn wir jetzt einfach darauf eingehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so ein bisschen über den Flow-Zyklus reden und einfach gucken, was ist denn überhaupt der Flow und wie setzt er sich zusammen.
2: Okay, dann starten wir mal in diesen Flow-Zyklus rein.
0: Also vielleicht noch mal ganz kurz so, was ist Flow? Wenn man, wenn man sich das ein bisschen wissenschaftlicher äh, anschauen möchte, dann ist Flow, der Fachbegriff dafür, ist ein NOC. Auf Englisch heißt das Non-Ordinary State of Consciousness, also quasi ein nicht alltäglicher Bewusstseinszustand. Und das ist dann, der reiht sich an in Sachen wie Meditation oder Träumen, quasi ein sehr funktionaler Zustand, äh, der entweder zufällig oder bewusst äh, eintreten kann. Und wenn wir in diesem Flow-Zustand sind, dann erleben wir dass das Leben und unsere Arbeit auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Und hier ist wichtig zu verstehen, wie sich Flow anfühlt. Und da gibt es das Akronym, das heißt STER, S-T-E-R auf Englisch, Selflessness, Timelessness, Effortlessness und Information Richness, das heißt Selbstlosigkeit, Zeitlosigkeit, Anstrengungslosigkeit und Informationsreichtum. Das klingt so nach einem Glückszustand eigentlich. Genau, unter anderem. Unter anderem, es ist definitiv ein Zustand, der ganz, ganz anders ist, was du sonst normalerweise erlebst. Und das, der stellt sich so zusammen, dass in der Selbstlosigkeit, das Problem heutzutage ist ja, dass wir immer im Kopf leben. Wir sind sehr hyper aufmerksam und hyperaktiv. Und diese Erfahrung von Selbstlosigkeit ist eine gewisse Entlastung für unser Gehirn, wo das Nervensystem mal tatsächlich so ein Gefühl von Ruhe und äh, irgendwie Erneuerung erfahren kann. So so ein bisschen, wie man einen Computer neu starten würde. Das ist so ein Gefühl oder ein, ein Status, der den Flow ausmacht. Das zweite ist diese Zeitlosigkeit, die eintritt. Dieses Gefühl, im Moment versunken zu sein. Und ich glaube... Alle Leute, die vom Flow sprechen, mein Intuitiv haben wir dieses Gefühl, so ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Stunde drin war oder drei Stunden drin war, und man ist einfach drin. Und das ist so wie wenn Kinder irgendwie mit Lego spielen, die sind da einfach bis zum Geht nicht mehr drin, kommen irgendwann raus, sagen, ich habe Hunger und machen einfach weiter. Und genauso dieses Gefühl von es gibt keinen anderen Ort, an den ich jetzt lieber sein würde als hier bei meiner Arbeit, das ist auch ein wichtiger Punkt, was den Flow ausmacht. Und die letzten zwei, noch mal schnell, um das Ganze abzurunden. Das andere ist die Anstrengungslosigkeit, also Effortlessness. Alles funktioniert Einfach ne, die ganzen äh, Boten und Belohnstoffe wie Dopamin, Endorphine und so kommen in den Körper rein und sorgen einfach für ein krasses Gefühl von Zufriedenheit, Befriedigung und, und einfach ne, glücklich sein. Und das Letzte ist dieses Reichtum und Reichtum bezieht sich auf die Information, denn unser Gehirn ist im Flow in der Lage, verschiedene Verbindungen herzustellen, zu denen wir normalerweise überhaupt nicht in der Lage sind zu kommen. Wir haben Zugang einfach zu viel mehr Daten, wir können Muster besser erkennen, Querverbindungen herstellen, dieses laterale Denken. Und all diese Sachen zusammen ergeben den Flow-State. Und ja, wie du wie ja schon gesagt habt, das klingt so ein bisschen magisch, irgendwie so ein bisschen wu, aber es gibt tatsächlich eine solide wissenschaftliche Erklärung dafür und die heißt Transiente Hypofrontalität. Und das bedeutet im, im Deutschen einfach, ne? Transient bedeutet vorübergehend, hypo ist, das, ist der Gegensatz zu Hyper, also bedeutet verlangsamen oder abschalten und Frontalität bezieht sich auf den präfrontalen Kortex des Gehirns. Und das heißt, der präfrontale Kortex des Gehirns wird für eine Weile abgeschaltet und deswegen kannst du diese Gefühle von Selbstlosigkeit, Zeitlosigkeit, Anstrengungslosigkeit und diesem Informationsreichtum erleben. Aber wie passt das denn
1: zusammen, wenn ich doch in diesem Flow-Status bin, dann bin ich doch unglaublich produktiv. Ich kenne meinen nächsten Schritt, werde nicht unterbrochen, bla bla bla. Und du sagtest jetzt aber gerade, da wird was abgeschaltet und da wird was verlangsamt. Mhm. Wie, wie passt das denn zusammen, dass ich etwas verlangsame und dann deutlich, produ also ich deutlich produktiver bin? Also schalte ich alles ab, was ich gerade nicht brauche für den Task und werde dann mein ganzes Gehirn auf
0: diesen Task fokussieren oder? Mhm. Ja, das, da, da kommen wir schon genau in den, in den Flow-Zyklus. Ist eine sehr, sehr gute Frage. Was passiert ist, man muss verstehen, dass Flow nicht binär ist. Es ist nicht einfach ein Zustand, wo du sagst, okay, ich bin jetzt nicht drin, ich komme jetzt in den Flow, alles ist hyperaktiviert und es ist gut. Flow ist ein Zyklus, der vier Stufen hat und der besteht aus vier Phasen. Und die erste Phase ist die sogenannte Struggle-Phase oder die Konfliktphase. Und die fühlt sich sehr, sehr unflowig an. Und was du gerade gesagt hast, also wir wissen, dass der präfrontale Cortex im Flow ausgeschaltet ist, ne? diese vorübergehende Hypofrontalität. Aber im Struggle ist er unglaublich aktiv. Denn im Struggle ist das Gehirn im sogenannten Beta-Zustand. Und diese Beta-Wellen sind Zeichen von ängstlichen und unruhigen Zuständen. Und das ist schlecht. Es ist schlecht, wenn es zu viel davon ist. Normalerweise Beta ermöglicht dir einfach jetzt so unsere Diskussion zu haben, unseren Podcast hier aufzunehmen, Code zu schreiben. Aber bis zu einem gewissen Punkt, an dem der, wenn der präfrontale Kortex nur noch aus Denken besteht und du immer in dieser Beta bist und ständig erregt und gestresst bist, dann werden Cortisole und andere Sachen äh, im Gehirn ausgeschüttet und du kommst halt in so einen Status, wo du immer gestresst bist und du kannst gar nicht in den Flow kommen. Und dann, was passieren muss in den anderen Phasen? Der präfrontale Kortex wird eher deaktiviert. Du lässt deinen Körper einfach machen. Du, du bist mehr in deinen Körper drin. Du blockst nicht den Flow und dann kommt man in den Flow-State. Und diese erste Phase von Struggle ist ein notwendiges Übel. Du musst durch diese Phase gehen, um in den Flow zu kommen. Es braucht einfach eine Zeit, weil wenn du, sagen wir mal, an einem neuen Problem arbeitest, gerade du willst irgendwas coden, Du musst in deinen Arbeitsspeicher Informationen reintun, mit denen du überhaupt arbeiten kannst. Und Flow kann nur dann passieren, wenn du sagst, okay, mein Arbeitsspeicher ist jetzt so voll, ich check überhaupt nicht, was ich hier machen soll, ich habe keinen Plan. Das ist dann ein Zeichen zu sagen, So, okay, du hast genug Informationen jetzt angereichert bei dir im Kopf und jetzt musst du einen Schritt zurück machen, das mal wirken lassen, deaktivieren, um dann später in den Flow zu kommen. Die erste Welle, die ankommt, ist sehr stressig. Man ist sehr gestresst, das Gehirn ist auf 100 und dann muss runtergefahren werden, um in den Flow zu kommen.
2: Und kann ich das dann irgendwie steuern, also damit vielleicht diese Phase auch möglichst kurz ist? Also wie komme ich in die, in die nächste Phase überhaupt hinein und habe ich da Selbstkontrolle? oder muss ich da irgendwie überlastet sein, um in die nächste
0: Stufe überhaupt zu kommen. Es, es gibt verschiedene Hacks, die man machen kann, also man, man es gibt leider kein Geheimnis, wie man diese Phase überspringen muss es, du musst es einfach akzeptieren dass du dich richtig abmühen musst in diese Phase, um in den Flow zu kommen und was man machen kann, ist, je besser man in der, seine Arbeit wird also je besser man daran wird, Störfaktoren wegzuautomatisieren, sich besser zu fokussieren, mal sein Handy wegzulegen. Also je, je schneller man sich da einfach durchquält, desto schneller kommst du auch in den Flow.
2: Das heißt, die Notifications auf Slack, das sind jetzt keine Informationen, die mir helfen, um schneller durch die Phase zu kommen,
0: sondern die, die stören eher dabei. Also das ist nicht diese Überladung, die ich haben will. Genau, also bevor du etwas erledigen kannst, musst du eine Umgebung schaffen, in der Flow überhaupt stattfinden kann und in dem Flow passieren kann. Und genauer gesagt brauchst du die Fähigkeit, dich zu konzentrieren, und Kontextwechsel zu vermeiden, weil es dauert einfach eine Weile, bis alles in deinen Kopf so eingestellt ist, dass du produktiv werden kannst und du musst viele kleine Informationen, wie gesagt, schon den Arbeitsspeicher laden, um mit dem Problem zu arbeiten und wenn du da mittendrin unterbrochen wirst, dann musst du ja wieder von vorne anfangen, weißt du, das ist immer dieses, okay, ich versuche mich da mal reinzudenken, ein Kollege ruft mich an, eine Nachricht kommt rein, puff, wo bin ich, was habe ich gemacht, fuck, ich bin wieder aus dem Flow, deswegen ist das allererste, was man tun muss, um diese Phase zu hacken, man braucht 90 bis 120 Minuten ununterbrochene Zeit. Und dieser Punkt ist einfach nicht verhandelbar. Es gibt Studien, ich glaube das war das Georgia Institute of Technology, das eine Studie gemacht hat und besagt hat, dass Softwareentwickler im Durchschnitt 10 bis 15 Minuten brauchen, um die Arbeit nach einer Unterbrechung wieder aufzunehmen, wenn sie es überhaupt schaffen, da wieder reinzukommen. Und die Kosten einer Unterbrechung sind einfach viel zu hoch. Wenn wir jetzt natürlich von zu Hause arbeiten, ne, dank an äh, Corona und New Work und Co., ist es leichter umzusetzen. Aber wenn du natürlich Kinder hast, wenn du noch im Büro bist, ist das Sau schwer, sich auch mal wirklich 90 Minuten Fokuszeit zu gönnen.
2: Und 90 Minuten an demselben dann zu arbeiten wahrscheinlich, oder? Also es, es hilft mir halt nichts, an, an ganz vielen Dingen gleichzeitig zu arbeiten und kontext switches zu haben in diesen 90
0: Minuten, sondern es muss fokussiert am gleichen Thema sein. Genau. Das zweite Wichtige ist eigentlich, du brauchst ein klares Ziel. Du musst immer einen Plan haben, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte guten Code schreiben und ich möchte produktiv sein, dann macht es auch Sinn, irgendwie einen Plan zu haben, mal ein gutes Design zu schreiben, mal irgendwie überhaupt ein Ziel zu haben, was will ich machen. Etwas, was man anpeilen kann und was man als Leitfaden verwenden kann, um auf Kurs zu bleiben, weil genau, was du sagst, Wolfgang, man, man muss an dem Thread bleiben. Man muss an, an dieser einen Idee bleiben.
1: In der Vorbereitung zu diesem Thema habe ich gelesen, dass dieser ganze Status von Flow untersucht wurde und, beziehungsweise, dass er halt entwickelt wurde und dass das beobachtet wurde, aber primär bei Chirurgen und Extremsportlern und dass es erst seit relativ kurzer Zeit diese Flow-Theorien auch für rein geistige Aktivitäten in Anspruch genommen wird. Würdest du, würdest du sagen, eine Hirntransplantation ist ein ganz klares Ziel
0: für den Chirurgen oder? <lacht> nee, also, du hast recht mit der Sache. Ich glaube, der, das allererste Mal, wo der Flow-Zustand beschrieben wurde. Das kommt eigentlich aus so nah toterfahrungen Und ich glaube, William James war die erste Person, die darüber gesprochen hat. Er war irgendwo in den Bergen wandern und äh, es kam ein starker Winter auf und er hat irgendwie seinen Hut, sein Hut ist weggeflogen. Und er wollte danach greifen und ist einfach in in die Tiefe gestürzt. Er hat überlebt, zum Glück, und hat dann berichtet und gesagt, okay, in diesem Moment, wo ich gestürzt bin von dieser Klippe, hatte ich so eine krasse geistige Klarheit, wie ich das noch nie hatte. Die Zeit war fast vollkommen still. Ich hatte genug Zeit, um zu schauen, was was geht eigentlich ab, was soll mein nächster Schritt sein und so all die ganzen Sachen. Und dann hat er einfach einmal angefangen zu gucken, okay, haben andere Leute das auch? Und dann hat er das bei anderen Leuten, die Nahtoderfahrungen hatten, äh, erlebt. Und dann hat sich das weiter und weiter ausge ausgeweitet. Und natürlich, wenn es um Extremsportler geht, die spielen ja natürlich so oder leben an der Grenze von Leben zu Tod durch ihre verschiedenen Stunts und Co. Und deswegen waren das auch so die Personen, die dann gesagt haben, so ey, yo, Flowzustand ist real und ist cool. Und wie kommt man dahin? Und dann äh, wurde da ganz viel Geld und Interesse mit reingesteckt. Und diese Techniken wurden so ein bisschen entschlüsselt. Und dann viel verfügbarer gemacht auch für uns Normalsterbliche, weil das Coole ist, jeder kann den Flow-Zustand erreichen, wirklich das Flow ist wirklich komplett 100% Open Source, jeder <lacht> hat Zugang <lacht> dazu, jeder kann das auf, auf sein Device und seinen Meetsuit zum Laufen bringen und man muss halt nur verstehen, wie sieht denn der Source-Code eigentlich aus und äh, das ist über was wir heute reden, das ist dieser Flow-Cycle.
2: Aber jetzt sind wir immer noch im, im ersten Schritt, also das ist überladen, diese 90 Minuten, Fokus. Wie kommen wir jetzt in den, in den zweiten Schritt und was ist der zweite Step eigentlich?
0: Genau, also ne, nach dem ersten Schritt, wo wir sagen, ununterbrochene Zeit, wir haben ein klares Ziel, wir versuchen Reibung wegzuautomatisieren, ne. brauche ich noch einen zweiten Screen, ne, benutze ich irgendwie nur meine Tastatur, um keine Context-Switches zu haben, ja jada, jada. Das ist Nummer eins und bevor wir in den, in den zweiten Schritt springen, gibt es eine wichtige Regel und das ist die goldene Regel des Flows, weil das ist eigentlich allentscheidend für den Flow-State. Das größte Problem, was wir haben, wenn es um Flow geht, ist die Prokrastination und die goldene Regel des Flows ist die Challenge-Skill-Ratio, also auf Deutsch die Herausforderung-Fähigkeitsgleichung und die besagt, dass wenn die Herausforderung meine Fähigkeiten zu sehr übersteigt, ne, also Herausforderung auf der Y-Achse und meine Fähigkeit auf der X-Achse. Wenn die Herausforderungen für meine Fähigkeiten zu gering sind und dann werde ich einfach Däumchen drehen. Mir ist langweilig, habe überhaupt kein Interesse für die Arbeit, weil das ist so einfach und ich bin so überqualifiziert, da komme ich nicht in den Flow. Und andersrum, wenn ich jetzt vielleicht ein Newbie bin und ich kriege die komplexeste oder das komplexeste Problem ever und ich habe überhaupt keine Skills dafür, dann habe ich nur noch Stress und kann eigentlich auch nicht in den Flow kommen. Und Flow liegt genau in dieser Mitte zwischen Langweile und Angst. Und die Idee hinter dem Gleichgewicht ist zwischen Herausforderung und Fähigkeit, dass die Herausforderung etwas größer sein sollte. Es gibt so eine Zahl, die ist aber so ein bisschen aus der Luft gegriffen, dass man sagt, wenn die Herausforderung, die du angehst, 4% höher ist als, als das, was du kannst, als deine Fähigkeit, dann bist du im Flow. Das erinnert mich sehr
2: an Radical Candor. Keine Ahnung, ob du das zufällig kennst, das Buch, aber wo es eben auch darum geht, dass man eben immer gewisserweise ein bisschen gefordert sein muss, damit man überhaupt
0: sinnvoll arbeiten kann. Genau, genau. Und es gibt halt so diese zwei Archetypen, wenn es um Flow geht. Einmal würde ich die jetzt so als Typ A bezeichnen, dass eine Person, die immer ständig aufs Gaspedal tritt, na, und das Problem ist so, nee, du gibst nicht 4%, sondern du gibst 20% mehr, 50% oder 200% mehr Gas und du schießt routinemäßig über das Ziel hinaus ne? und du wirst aus dem Flow-Kanal einfach gekickt. Und wenn du so eine Person bist, dann ist das Allerwichtigste, dir nicht diese ehrgeizigen Ziele zu setzen, aber eher kleinere und überschaubare Aufgaben zu setzen. Und wenn du eher der andere Typ bist, also so und sagen wir mal Typ B, dann bist du eher vielleicht jemand, der so ein bisschen tiefgründiger denkt und nicht so sehr in diese Intensität stürzt. Dann ist das Problem eher, dass du nicht genug tust. Ja, vielleicht bist du bei null oder sogar bei negativen 4%. Und um in den Flow zu kommen, musst du deine Leistung ein bisschen steigern und aus der Komfortzone noch mehr herauskommen. Aber genau, um in den Flow reinzukommen, muss man immer so ein bisschen mehr machen, als man eigentlich sich zutraut.
2: Und wie finde ich jetzt diese 4%? Das klingt ja für einen Informatiker immer super. Praktisch, da ist eine Prozentanzahl, das heißt, das kann ich super auch berechnen in irgendeiner
0: Formel. Nee, auf, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also nicht, dass ich wüsste, ähm, 4% soll einfach verdeutlichen, es soll nicht zu krass sein, ein bisschen. Und das ist eine Zahl, die in der Studie mal gefallen ist. Ich glaube, da haben die mit BMX-Fahrern gearbeitet und haben das irgendwie ausgerechnet, dass es 4% sind. Aber die Zahl an sich ist egal. Wichtig ist einfach zu wissen, Du musst ein bisschen mehr geben, als du denkst, dass du geben kannst. Jetzt, jetzt, jetzt gibt es aber auch noch verschiedene Arten von Menschen.
1: Ne? Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch schon verschiedene Arten von Menschen in deinem Leben getroffen. Manche Leute, die sagen, gib mir einfach jede Aufgabe, ich mache das schon. Ja? So nach dem Motto, ich bin eh der Klügste und ich mache das jetzt alles. Und dann gibt es die Leute, uh, habe ich noch nie gemacht, traue ich mir nicht zu. Also wirklich... So nach dem Motto, die machen nur das, was sie, was sie gelernt haben und was sie sich dann gegebenenfalls wirklich zutrauen. Und jetzt ist nämlich genau das Problem, dass du sagst: Okay, die Aufgabe muss 4% schwieriger sein. Also man muss immer, ich sag mal, ein bisschen aus seiner Komfortzone herausgehen. Wie passt das auf den Menschentyp, der sagt, meine Komfortzone verlasse ich nicht gerne, ich traue mir das jetzt hier gerade nicht zu.
0: Genau so, dass es sehr kleine Schritte sind und dass man die Komfortzone, dass man Experimente fährt, dass selbst wenn man versagt in dieser Aufgabe, dass es dann nicht das Ende der Welt ist. Ne? Also diese Schritte so klein zu gestalten, dass dass die wirklich ungefähr, sagen wir mal, vier Prozent härter sind. Und ich meine, wenn, wenn eine Person sagt, ich bin überhaupt nicht bereit, sogar zwei oder drei Prozent mehr von, zu geben, als ich kann, gut dann ist es dann muss man rausfinden, warum das bei der Person der Fall ist. Und das hat mit verschiedenen Aspekten dann zu tun, warum die Person so geblockt ist. Aber die müsste man dann erstmal angehen, bevor die Person dann wirklich in den Flow kommen könnte. Weil das ist ein Blocker für Flow. Wenn man nicht bereit ist, ein bisschen mehr zu machen, als man...
2: Das hat ja auch dann extrem viel mit Motivation zu tun. Und das ist ja dann auch nochmal ein anderes Thema, um die Motivation... wirklich zu finden, dass man eben auch Gas gibt und eben nicht nur das Nötigste macht und die 50 Prozent gibt, sondern dass man halt auch Spaß hat und dann vielleicht ja auch mehr, mehr erreichen will und dadurch dann auch mit diesen vier Prozent irgendwie in Berührung De
0: kommt. Ja, oder dort hier kommt. Definitiv definitiv. na Jeder Mensch wird ja anders motiviert. Es gibt verschiedene Motivatoren. Und das dann zu finden, um eine Person dazu zu sagen, so hey, versuch mal ein bisschen mehr. Das, das ist der richtige Weg.
2: Aber ich probiere es mal wieder zurückzukommen zu den vier Steps. Ist der zweite Step jetzt schon der Flow-State oder kommt da noch was na, davor?
0: Noch nicht. Es kommt noch was davor. Und zwar ist es die Release-Phase. Man, man macht so also einen kleinen Schritt zurück. Also das, was Andi gesagt hat, so, ist man jetzt immer auf 100 oder warum muss man jetzt abschalten? Und also, nehmen wir mal an, Du arbeitest in einem großen Projekt auf der Arbeit. Ne? Du musst ein, keine Ahnung, ein großes Infrastrukturproblem lösen, superkomplex, super viel bewegliche Teile, Abhängigkeiten, jada, jada. Und du merkst irgendwann so, du bist kurz davor aufzugeben, weil du einfach keinen Fortschritt machst und alles, was du bis jetzt versucht hast, scheitert einfach nur. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt entweder weiter auf dem Bildschirm starren, mehr Kaffee trinken, deine Termine absagen, Freund, Freundinnen anrufen, hey, ich komme heute nicht nach Hause und gibst dem einfach nochmal mehr Druck. Ne? Nummer eins, oder Du gibst einfach auf, du klappst dem Laptop zu und gehst irgendwie mit deinen Kollegen Kicker spielen, gehst mal kurz spazieren. Wofür würdet ihr euch instinktiv jetzt entscheiden?
2: Ich würde wahrscheinlich die entspannende Variante wählen.
0: Mhm. Warum? Jetzt so instinktiv einfach so,
2: warum, warum würdest du es machen? Ja, um dann später, also um zu entspannen, um entspannt zu sein, um dann später mal in den Flow-State wiederzukommen.
0: Andi, was mit dir? Ja, so also das
2: kommt immer ganz drauf an. Also wenn ich jetzt ein... Das Beim ist Andys Lieblingsantwort, nur nicht festlegen.
1: <lacht> nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich gebe euch die Antwort, gar kein Problem. Der klassische Software-Ingenieur, der sagt, wenn es nicht klappt, ja, dann lässt man das Skript einfach nochmal laufen und nochmal laufen und nochmal laufen. Ja. Jeder weiß, mhm. das wird nicht funktionieren, macht es trotzdem. Und was ist eigentlich die effektivste Variante? Einfach mal einen Spaziergang machen oder nur eine Sport machen oder was weiß ich nicht oder schlafen und dann einfach wieder zurückzugehen. Das weiß auch jeder doch, es macht einfach niemand, ja. Was ist die effektivste Methode zum Debuggen? Einfach eine Pause machen, was gehen, aber nein, wir führen das weiter, aus und hämmern da auch rum. Also, instinktiv, härter, 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 bis ich wieder merke, oh scheiße, ich sollte einfach spazieren gehen.
0: Ja, ja, du, du, du fasst das Dilemma zusammen, ne? Also, die weise Entscheidung wäre es aufzugeben. Ne? Und dann, somit kommen wir dann in diese Phase des Loslassens. Wie wir gesagt haben, ne? in, der, in der ersten Phase ist der präfrontale Kortex sehr aktiv. Und wenn wir in diese Entspannungsphase eintreten, dann lenken wir uns buchstäblich von dem Problem ab und hören auf, über Aufgaben nachzudenken. Und wenn das passiert, kommt es zu einer... Aussetzung oder beziehungsweise zu einer Freisetzung von einem Botenstoff namens Nitrous Oxide und der spült Stresshormone aus dem System weg. Also das Cortisol und das Adrenalin, das sich während der Struggle-Phase angesammelt hat, wird ausgeschüttet und das ist dann wiederum, was dich in den Flow bringt. Wir werden ruhiger, ne, unsere Gehirnwellen verlangsamen sich, man schaltet von diesem Beta zu einem eher kaskadierenden Alpha-Takt und wir werden entspannter, bewusster und wacher. Das ist so der Grund dann, warum man in den Flow kommt.
2: Heißt es auf gut Deutsch, dass ich nach meinen 90 Minuten hartem Kampf mit dem Programm am besten einen Kaffee trinken gehe, um dann mal zu entspannen?
0: Ja, es reicht nicht einfach aus, einfach mit dem aufzuhören, was man gerade tut, um die Phase optimal zu nutzen. Und es gibt, und Andi kennt diese Methode schon, aber das ist so, dass das, was ich jedem sage, wenn mich jemand fragt, so okay, was was kann ich in dieser Phase machen? Und zwar ist es die MacGyver-Methode. Und ich weiß nicht, ob du das noch, hast du das noch auf dem Schirm? Ich hab's jetzt gerade nicht mehr auf
1: dem Schirm. Also für, für alle Hörerinnen und Hörer, der Kirill und ich haben eine kleine Vergangenheit, weil wir kennen uns nämlich, weil diese ganze Sache, die der Kirill gerade erzählt die hat er in diversen menschlichen Experimenten früher mal bei Trivago gemacht. Und zwar hat er bei Trivago mal eine Art Flow-Lab gemacht. Da ging es nämlich, bitte hau mich jetzt nicht, wenn ich es falsch zusammenfasse, da ging es eigentlich genau darum, du hast eine Gruppe von Leuten, mit denen machen wir ein paar Experimente in, in der Hoffnung, dass man denen beibringen kann, wie sie diesen Flow-Status in irgendeiner Art und Weise trainieren können. War das, war das richtig?
2: Was meine Erinnerung daran ist, ist, dass der Kirill einfach immer Leute in irgendein Wasser gelegt hat und dann waren sie entspannt und konnten mehr Code ausspucken.
0: Das war so, so meine Erinnerung daran. T das ta tatsächlich, das war der, der Floating Tank, unser Sensory Deprivation Chamber. Also, diese, diese ganze Flow Lab Geschichte bei Trivago war völlig insane. Ähm, also, am Anfang war
1: das eine ziemlich coole Sache und das wurde dann ein bisschen immer esoterischer bis zu so irgendeinem so Flow Tank, ähm, wo dann Salzwasser drin war, hast du dich, das war so ein riesengroßes Ei, da war warmes Wasser drin, Salzwasser und da war so viel Salz drin, dass du wirklich gefloatet bist und dann, also, das war, ich weiß nicht, das war ganz komisch. Fass was mal zusammen,
2: Also, Andi, wenn das schon esoterisch ist für dich, das ist ja eine sehr alte, schon fast eigentlich bewiesene Technik, oder meines Wissens?
0: Auf jeden Fall. Das wurde, glaube ich, damals entwickelt, um den Effekt von verschiedenen Drogen oder sogar LSD, glaube ich, nochmal zu messen. Was passiert? Genau, du bist in diesem Space Egg, du floatest im Wasser, was ungefähr Körpertemperatur hat, also sagen wir mal so 37 Grad und es ist komplett dunkel dort, du hörst nichts und nach einer Weile, nach 10 Minuten durch das warme Wasser verlierst du auch das Gefühl vom Körper und das heißt, du bist in dieser Dunkelheit nur mit deinem Denken und du bist da so drin und denkst dir ja so, wow. Das ist ja krass. Und das ist halt ein Zustand, in dem man viel machen kann. Man kann dort meditieren und man erreicht da, man kann so tief in die Meditation kommen, nur in diesen 45 Minuten, wenn, also da müsste ich in einer traditionellen Meditation vielleicht fünf Jahre üben oder zehn Jahre üben, um da reinzukommen. Und das war nämlich so der Hack, wo wir gesagt haben, so wie können wir Leute dahin bringen auf den schnellsten Weg? Und die krasseste Idee war, ja, lass doch mal so einen Floating Tank kaufen. Und das habe ich dann kurzerhand einfach mal gemacht. Und dann habe ich da zum Beispiel auch Andy mit reingesteckt. Und entspricht das jetzt diesem zweiten Schritt, wenn ich mir da reinlege, in diesen Floating Tank? Der Floating Tank entspricht äh, dem vierten Schritt. Da greifst du schon ein bisschen äh, voraus. Wir waren bei
1: der MacGyver Methode.
0: Genau. Ich, ich weiß leider nicht mehr, was die MacGyver Methode war. Genau, aber danke dir nochmal für den Exkurs. Flow also Flowlab war eine echt, echt schöne Zeit. Die MacGyver Methode. Also, ich hoffe, dass jeder weiß, wer MacGyver ist. Und schon mal die Serie gesehen hat. Ich würde das so irgendwie zusammenfassen als so, äh, sie handelt von gewaltfreien Problemlösungen. Ne, weil MacGyver benutzt ja keine Waffen, sondern er kämpft gegen die Bösewichte mit der Kraft des Gehirns. Ja, und mit Kugelschreibern und Gaffertape entschärft er ja immer Bomben. Genau, genau. Und die Methode heißt nämlich so, jetzt fragt ihr euch so, what the fuck, warum heißt die Methode so? Weil Lee Slotov, der, der Schöpfer von MacGyver, hat sich diese Methode ausgedacht. Weil er hat diese Methode genutzt, um halt diese Serien zu schreiben und halt alles den, den Skript zu schreiben, den er für, für MacGyver nutzt. Und deswegen heißt es die MacGyver-Methode. Hat jetzt also nur indirekt was mit MacGyver zu tun.
2: Aber ihr wollt schon immer MacGyver im Podcast haben. Ideal eigentlich. Auch wenn den niemand mehr kennt wahrscheinlich. Ich glaube, wir sind schon alle zu alt eigentlich.
0: Das, das könnte sein. Aber ich, also MacGyver fand ich echt, also echt eine, eine coole Serie. Sollten sich Leute auf jeden Fall mal angucken.
2: Aus den 80ern,
0: glaube ich, oder? Ende genau, 80er, schätze genau. ich mal. Kurzer Zwischenruf. Aber Bud Spencer und
1: Terence Hill, da sind wir uns noch alle einig. Die kennt ihr auch noch, ne? Natürlich.
0: Natürlich. Zwei Fäuste für ein Halleluja. Das sind die ganzen Klassiker. Auf jeden Fall. Okay, was, was, was war denn jetzt die mcgyver methode Irgendwas ohne Waffen. Genau, einfach ohne Waffen. Also, die Methode ist auch wieder Drumroll, ein vierstufiger Prozess. Irgendwie ja. zieht sich das irgendwie durch ja. die ganze Materie. Es ist ja re
2: rekursiv.
0: Jetzt steigen wir in den neuen
2: vierstufigen ja. Prozess ein. Aber schießt los. Genau.
0: Also, Schritt 1. Schreib auf was die ideelle Lösung ist für das Problem, an dem du gerade arbeitest. Wie würde eine Lösung aussehen? Und versuch das so genau wie möglich zu beschreiben. Wichtig, mit der Hand schreiben. Es gibt nämlich eine direkte Verbindung zwischen der Handschrift und dem Gehirn, die wir hier uns zu Nutze machen wollen. Und auch wenn du überhaupt nicht weißt, wie die Lösung ist und das noch sehr vage ist, versuchst du wirklich nochmal zu sagen so, hey... Genauso sollte die Lösung aussehen, das sollte es können. Einfach nur, dass du diesen Primer hast, so worauf möchte ich hinaufarbeiten. So, dann gehst du rein durch diese Struggle-Phase, du schreibst es auf, versuchst ein bisschen was zu machen und dann gehst du für, je nachdem wie gut du bist, eins ne, bis 4 Stunden vom Problem weg. Wenn man komplett Anfänger ist und das noch nicht gemacht hat, halber Tag ist immer gut. Und wenn man diese Übung zum ersten Mal lernt, ist es, am besten sogar auch noch eher einen Nap zu machen oder über Nacht zu schlafen, bevor man zum Problem zurückkehrt, weil das Problem braucht ein bisschen, äh, das Gehirn braucht ein bisschen Zeit, um das Problem zu lösen. Also, und da ist es jetzt ganz wichtig, was machen wir da, um das zu nutzen? Also bei diesem Weg vom Problem. Auch Lee Slotov hat Research gemacht und hat gesagt, okay, du musst irgendetwas machen. Es sollte dich anregen, die Aktivität, aber es sollte dich auch wieder nicht überfordern. Ne? Da sind wir wieder beim... Golden Rule of Flow mit den 4%. Vier, vier Und er hat rausgefunden, dass Modellflugzeuge bauen, das Beste ist, was du tun kannst. Und der Grund, warum das so ist, weil das erscheint auf den ersten Blick so ein bisschen seltsam, so die Aktivität, aber wenn man genauer hinsieht, ergibt das echt viel Sinn, weil es, es wird die Feinmotorik gefördert, Du, du baust irgendwas, na, du, du baust ein kleines Flugzeug, da hast ganz kleine Teile, die Feinmotorik wird engagiert und du wirst weder geistig noch körperlich zu sehr angestrengt. Und man kann, also wenn man sagt, okay, ich bin jetzt nicht so der Dino- oder Flugzeugbauer, ja, kannst du auch Gartenarbeit machen, zu Hause putzen, längeren Spaziergang machen, der halt weder körperlich noch geistig zu anstrengend ist. Und mein persönlicher Favorit, und ich glaube, das könnte vielleicht einer von euch sein, ist das Duschen. Weil ich glaube, die meisten kennen ja das Subreddit Shower Thoughts, na, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt so also eigentlich ist das der krasse Schauertort. so warum kommen beim Duschen die besten Gedanken und das liegt daran dass diese Kombination aus fließendem Wasser auf dem Rücken auf unserem Körper das Einseifen massieren uns in einen Zustand von so völliger Versenkung versetzt weg von diesem erregierten präfrontalen Kortex und dem Stress in den Körper rein in einen ganz ganz entspannten Zustand und wenn wenn wir das schaffen unseren Körper dahin zu kommen, dann kommen diese Gedanken auf und du lässt dein Gehirn einfach mal machen. Und dann kommen diese ganzen Showerthorten und dann denkt man sich ganz, ganz komische Sachen aus.
2: Mein Professor an der Uni hat immer gemeint, Time-Tracking ist bei Wissenschaftlern nicht möglich, weil die eigentliche Wissenschaft passiert immer unter der Dusche und die besten Ideen kommen 100%. unter der Dusche und er will kein Time-Tracking daher für Wissenschaftler.
0: Unterstütze ich zu 100%, genauso ist das. Nochmal, um das zu qualifizieren, Andy. Ich glaube, ne, besonders wenn ihr vom Rechner sitzen, alle Aktivitäten, wo es darum geht, am Rechner zu sitzen, spielen, Netflix gucken, funktioniert leider nicht, weil das Problem da ist. Bei Bildschirm ist einfach die hohe Flimmerrate und der Bildwechsel. Weil wenn man im Entspannungsmodus ist und möchten, dass das Gehirn weg vom, vom Alpha-Zustand weggeht, aber das Bild wechselt die ganze Zeit, dann wird die Wachsamkeitsreaktion unseres Gehirns immer ausgelöst und du schaltest immer in diesen Beta-Stresszustand und du kommst überhaupt nicht zur Ruhe. Deswegen kein Netflix, kein Gaming und nichts auf dem Screen. Das ist noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Dass ich bei Gartenarbeit entspannen kann, okay, das verstehe ich. Aber beim Flugzeuge, Papierflugzeuge bauen? Ja, oder Modellflugzeug bauen. Ne? Guck mal, du bist ja, du faltest ja Sachen einfach mit deinen Händen. Es geht um die Feinmotorik. Das ist so eine Art Meditation. Aber jetzt nicht so eine Meditation, wo du sagst, ich achte auf meinen Atem, sondern ich mache noch was dazu. Ne? Für Leute, die vielleicht nicht still sitzen können.
2: Und was ist dann der dritte Schritt der macgyver methode
0: Nachdem man das gemacht hat, kommt man einfach wieder zurück, setzt sich hin und arbeitet weiter an der Aufgabe. Ne, also sobald diese Tätigkeit fertig ist, kann man sich wieder dem Problem zuwenden. Wie gesagt, wenn man Anfänger ist, mindestens irgendwie einen halben Tag warten oder mal eine Runde schlafen gehen. Und dann normalerweise, wenn du wieder zur nächsten Arbeitssitzung zurückkehrst, fängt an, die Lösung der Aufgaben nach etwa fünf Minuten zu kommen einfach. Ne, dann fangen wir an, in diesen Flow-Zustand zu kommen und die Lösung kommt von selbst und du musst nicht viel machen.
2: Und ist die macgyver methode jetzt gleichzusetzen mit den vier Schritten, um in den Flow zu kommen? Sind das eigentlich die,
0: dieselben Schritte dann? Mehr, nicht ganz, mehr oder weniger, aber in der, in der zweiten Stufe ist das aber ein wichtiges Tool, wie man zur Entspannung kommt, also wie man abschalten kann. Ne? Also dieses, geh mal Modellflugzeug bauen, das ist genau, was du brauchst, um abzuschalten, damit du dann im nächsten Schritt in den Flow kommst. Der Flow-Cycle hat dann noch einen vierten Schritt, das ist die Recovery und das ist hier zum Beispiel bei dem Modell nicht der Fall. Aber wie du merkst, folgt alles so diesem Ziel, so hey, es ist nicht binär, Du musst irgendwas machen, was so ein bisschen schwerer ist, als du sonst machst. Und das sind so die universellen Regeln, die sich durch viele Sachen durchziehen. Also beim Flow-Cycle, der dritte Step
2: ist dann im Flow-Sein und der vierte Step ist dann wieder rauskommen oder das Entspannen. Gibt es beim Entspannen auch irgendwas
0: zu beachten? Vielleicht nochmal vorher, wenn wir den Cycle Schritt für Schritt nochmal betonen. Ich in der dritten Phase, das ist halt die Flow-Phase und das ist halt, wo... Selbstlosigkeit, Zeitlosigkeit, Mühlosigkeit, Informationsreichtum mit all den Vorteilen reinkommt. Hier produziert der Körper super viel Wohlfühlhormon, Dopamin, Serotonin, Endorphine, Kreativität, Motivation, Konzentrationsfähigkeit, das alles geht durch die Decke. Ne? Also all diese Buzzwords, die bei Flow immer genannt werden. Interessant anzumerken, hier ist tatsächlich, ist es die einzige Zeit, in der unser Gehirn all diese Neurochemikalien gleichzeitig ausschütten kann. Wenn man, wenn man versuchen würde, diesen Flow-Zustand mithilfe von Substanzen zu erreichen, dann würde man sterben. Also, es versteht sich natürlich von selbst so, nicht versuchen, durch irgendwelche Substanzen in den Flow-State zu kommen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum Flow als der erstrebenswerteste und süchtig machendste Zustand bezeichnet wird, äh, den ein Mensch erleben kann und deswegen schwören halt so viele Leute im Extremsport da drauf, weil es ergibt einfach einen sehr krassen Kick. Aber heißt das nicht auch gleichzeitig, dass dieser Flow-Zustand unglaublich anstrengend für den Körper ist? Definitiv. Und äh, deshalb kommen wir hier genau in die letzte Phase und das ist die Recovery. W genau wie du sagst, Andy, nachdem der Flow-Zustand abklingt, hast du einen Großteil deiner Neurochemie verbraucht und eine Menge Energie aufgewendet. und Du, bist, du hast so viele Informationen ausgesetzt als im, im normalen Zustand, was natürlich cool ist, aber es ist sehr, sehr anstrengend. Und es gibt im Flow diese eingebaute Erholungsphase. In der Regel hast du halt noch sehr viel Serotonin im Körper, sodass es eine sehr ruhige und sehr friedliche Phase ist. Der wichtigste Teil der Erholungsphase findet im Schlaf statt, im, im Tiefschlaf, im sogenannten Deltaschlaf. Weil da werden auch unsere Erinnerungen gefestigt und Informationen integriert und im Schlaf covert das Gehirn dann am meisten. Deswegen, wie du sagst, super anstrengend, deswegen kann man nicht immer im Flow-Zustand sein, auch nicht über eine super lange Zeit und die Erholung ist super, super wichtig. Genau auch, weil sie oft übersprungen wird. Und wenn du jetzt am Anfang von Microflows
2: gesprochen hast, von den ein bis vier Stunden, ist dann das die maximale Dauer für so einen sinnvollen Flow oder kann man über vier Stunden auch so in dem Flow sein, realistischerweise? Oder brauche ich irgendwann diese Entspannung, um wieder fit zu werden?
0: Du brauchst auf jeden Fall die Entspannung am Ende, wenn du irgendwann wieder in den Flow-Zustand kommen möchtest. Es ist sehr schwer zu sagen, wie, wie lang man in Flow-Zustand sein kann, weil das ist sehr abhängig von der persönlichen Neurochemie, vom Körper, es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Ich persönlich kann sagen, ich glaube, mein längster Flow-Zustand, wo ich wirklich im Flow war, war ungefähr vier bis fünf Stunden. Aber ich hatte auch irgendwie kleinere Flow-Momente, die nur 45 Minuten, eine halbe Stunde oder so gedauert haben, wo ich aber dann wirklich im Flow war. Mehr habe ich leider nicht geschafft. Ich kenne aber von anderen Leuten, die sagen, hey, ich bin irgendwie für sieben Stunden im Flow, aber schwierig.
2: Das würde aber auch dieser ganzen Theorie eigentlich entsprechen, dass man nicht sinnvoll acht Stunden
0: durcharbeiten kann. Hundertprozentige Zustimmung auf jeden Fall dafür, ja.
2: Das heißt, wenn ich, diese, wenn ich mir überlege, okay, ich habe jetzt eine, wie heißt die erste Phase nochmal, die Struggling? Str Struggling. Struggles. Genau. Struggle-Phase. Wenn ich da 90 Minuten habe, dann die Entspannung und dann nochmal vier Stunden drauflegen kann, dann bin ich irgendwo bei sechs Stunden oder so und dann brauche ich eigentlich wieder die Erholung und dann wäre eigentlich das so der Sweet Spot an sinnvoller Arbeitszeit,
0: wenn man das von der Seite zumindest betrachtet. 100 Prozent, weil ne, wie ihr alle wisst, Zeit ist nicht gleich Produktivität und nur weil ich irgendwie acht Stunden an irgendwas setze, heißt das nicht, dass ich gute Arbeit mache. Und ne, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir nehmen Flow jetzt so beim Wort und den ganzen Claims wenn man sagt so, ja, im Flow hat man 500-prozentige Steigerung der Produktivität, dann reicht es auch, wenn ich da nur ein paar Stunden produktiv bin, äh, das, das gleicht das alles wieder aus. Was man aber machen kann, aber das, da braucht man ein bisschen mehr Erfahrung, man kann ja den Tag so gestalten, dass wenn man ein bisschen runterschalten möchte, dass man vielleicht sagt, ey, ich mache jetzt irgendwie ein, ein kleines One-on-One -on -One irgendwo draußen mit irgendjemandem oder, weißt du, geh raus und mache da irgendwie einen Call. Also, dass man versucht, die Art der Arbeit, die man macht, also die Arbeit besteht ja nicht nur zum Beispiel aus Coden, sondern ne, man muss irgendwie mit Leuten kommunizieren und so, dass man sich versucht, das so zu legen, dass es so ungefähr dem Flow entsprechen würde. Dann kann man das vielleicht ein bisschen hacken. Aber an sich an sich ist der, braucht der Flow die Zeit und den Raum, um sich zu entfalten.
1: Wir, wir sprechen jetzt die ganze Zeit darüber und ich muss, ich habe mich gerade... Selbst nochmal gefragt, weil hier und da war ich auch schon mal im Flow, ja, durch die ganze Programmierkarriere, aber ich muss zugeben, ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, wann ich festgestellt habe, dass ich im Flow war, während ich in den Flow reingegangen bin, während ich im Flow drin war, weil wenn, wenn ich mir bewusst werde, dass ich im Flow bin, bin ich ja nicht mehr im Flow, weil dann habe ich ja mich von dieser Konzentration gelöst, also eigentlich wird einem doch erst Nachdem der Flow
0: abgeschlossen war, bewusst oh fuck, ich habe jetzt gerade hier, ich war jetzt gerade hier im Flow, oder? Erst wenn du da rausgekickt wirst, dann checkst du das. Oh mein Gott, ich war im Flow, das ist richtig.
1: Und du, du jetzt, jetzt sagtest du gerade, okay, für Leute, die ganz viel Erfahrung haben, das, das hört sich jetzt so an, dass das jetzt für Leute, die das öfter machen, ein Zustand ist, die schnipsen und so, so tschüss Schatz, ich gehe jetzt in Flow, ja, ich gehe jetzt in die Matrix und sind dann weg. Kann man die ganze Sache jetzt
0: irgendwie trainieren oder ist das Zufall oder wie, wie, wie komme ich jetzt in ja, meine eigene Matrix? Der, der Grund, warum ich sage, Leute mit Erfahrung und was ich damit meine, ist, dass man schneller durch den Flow-Cycle geht. Und besonders in zwei Phasen. Einmal, du gehst schneller durch die Struggle-Phase, du gibst nicht auf, du prokrastinierst nicht, und dann, sondern, sondern gehst durch diese Phase und du erholst dich tiefer und schenkst der ganzen Erholungsphase eine große Bedeutung. Und wenn du in den beiden Punkten, besser wirst. Das ist eigentlich nur das Einzige, was wir besprechen sollten. Wenn, wenn du in diesen zwei Phasen besser wirst, und das meine ich mit Erfahrung, ne, wenn du halt weißt so, okay, ich habe einen guten Plan, ich habe ein gutes Time-Management, ich kann mir die 90 Minuten blocken, so diese ganzen Frictions, wenn ich die, die wegautomatisieren kann, dann kommst du schneller in den Flow und das macht die Erfahrung aus. Wenn ich jetzt noch nie irgendwie mein Leben produktiv war, ich weiß nicht, was eine To-Do-Liste ist, also so, solche ganz banalen Sachen, ich kann mir keine zwei Stunden freinehmen, dann wird es sehr schwer, in den Flow zu kommen.
1: Also sagst du, dass eine gewisse Grundorganisation schon wirklich, wirklich da sein muss? Also wirklich man, ich sag mal, ist so ganz, ganz robotisch, man muss sein Leben schon komplett im Griff haben
0: das ist jetzt sehr weit ausgeholt, wenn wir sagen, sein ganzes Leben im Griff haben, aber zumindest musst du produktive Arbeit auf die Reihe kriegen. Das ist schon wichtig, weil sonst ist es wirklich rein zufällig, wenn irgendwie mal alle Sterne in der richtigen Konstellation sind, dass du da mal eine Flow-Erfahrung hast. Aber bei uns geht es ja darum, so wie kann ich das nachhaltig in unseren Alltag integrieren? Und da ist es super wichtig, hey, ich brauche so gewisse Basics einfach, damit ich nicht prokrastiniere, damit ich einfach durch diese schwere Phase gehen kann.
2: Meine, meine Erfahrung ist ja sehr oft, dass, gerade in der Entwicklerszene Entwickler und ich gender das jetzt absichtlich nicht oft ein Problem mit so esoterischem Zeug haben und das hört man ja auch sehr oft irgendwie das ist alles nur esoterisch und warum sollte ich mich selbst optimieren und das ist alles Bullshit und es funktionierte so auch irgendwie mhm. habe ich auch schon sehr oft gehört und ihr mir immer die Frage gestellt warum sind eigentlich Entwickler so drauf obwohl die ihr ganzes Leben tagtäglich irgendeinen Code optimieren und eigentlich eine sehr analytische Herangehensweise haben. Wenn es dann aber um den eigenen Ablauf geht und die eigene Arbeit und so auf, einem, auf, auf einer Metaebene, dann blocken sie sehr gerne gegen so Zeug, was sie esoterisch nennen. Hast du da eine Idee, warum oder und hast du vielleicht auch eine Argumentation, warum das trotzdem Sinn machen würde, sich das genauer anzuschauen und vielleicht da eben Optimierung zu machen, wenn man das unbedingt Optimierung überhaupt nennen will? Das ist ja nochmal... Genau,
0: ich denke, ich denke, das ist halt so ein Konstrukt, wenn man sagt, okay, es ist Optimierung, das ist irgendwie so negativ konnotiert mittlerweile, weil dann alle denken so, oh, ich implantiere mir irgendeinen Chip. Darum geht es gar nicht. Und ich stimme dir zu. Ich, also ich weiß nicht von dem, was wir jetzt erzählt haben, was da jetzt so sehr wo ist. Es ist halt ein relativ klarer Prozess. Wir wissen, warum er so funktioniert. Wir wissen, welche Neurochemikalien da im Spiel sind und eigentlich ist es ziemlich einfach. Deswegen ist es eigentlich keine Ausrede. Das Problem ist nicht nur auf Entwicklerseite, sondern einfach, dass wir Menschen sind. Und Menschen mögen nichts, was mit Veränderungen zu tun hat. Wir sind sehr komfortabel, wir lieben unsere Routinen, wir, sind, wir, sind, wir werden nur von Routinen getrieben, jeden Tag. Und wenn es dann darum geht zu sagen, okay, ich muss jetzt meine Routine hier ändern, dann sagen wir, uff, Nee, das Und dann überlegst du dir jegliche Ausreden, wo du sagst, ich möchte das nicht machen, weil es ist Hokuspokus, weil das ist zu schwer, weil das ist blöd, weil das ist nicht wissenschaftlich, es ist nicht analytisch und äh, der Ursprung davon kann in, also aus verschiedenen Gründen sein. Es kann sein, weil die Person so ist oder so erzogen wurde oder irgendwas passiert ist oder ja, die Leute müssen einfach mal was ausprobieren und, und das mal erleben. Ne, einfach dem mal eine Chance geben, zu sagen so, hey, was könnte schon passieren, wenn ich das einmal mache, einen kleinen Test, aber ja, passiert leider oft und das ist nicht nur beim Flow so, ich glaube, jeder weiß auch, wir müssen uns gesund ernähren, machen super viele nicht, viele wissen, wir müssen Sport machen, das machen auch viele nicht, viele wissen, wir sollen nicht rauchen, machen aber Leute trotzdem und das ist einfach so ein viel, viel größeres Thema, was die so menschliche Entwicklung angeht und wie wir mit Gewohnheiten umgehen, meiner Meinung nach.
2: Wie kommt man denn da am einfachsten hinein in das Ganze? Also betrachte ich da meinen eigenen Ablauf einfach mal und mach mir den bewusst oder was hast du da für einen Tipp, wie kann ich losstarten, wenn ich mir jetzt noch nie Gedanken darüber gemacht habe?
0: Also ich denke, den Flow-Zyklus durchzugehen, also zu sagen, okay, ich arbeite jetzt in einem Problem, ich blocke mir die 90 bis 120 Minuten, mein Handy ist weg und ich habe mir jetzt eine Atmosphäre geschaffen, wo ich mich konzentrieren kann. Geht da durch, da dran zu bleiben, wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, boah, mein Gehirn Qualmt, ich komme nicht mehr weiter, geht man raus, geht putzen, baut ein Modellflugzeug, malt, macht irgendwas, schläft, macht einen Nap, kommt wieder zurück und äh, versucht da in, in den Flow zu kommen und an der Sache zu arbeiten und danach sich zu entspannen, spazieren zu gehen. Sauna zu gehen, zu schlafen, Wim Hof Breathing, was auch immer zu machen. Und dann bist du wieder bereit dafür. Also einfach anhand von diesem Zyklus da reinzukommen, das, das wäre so mein mein bester Tipp. Andi wird schon ganz krippelig, weil
2: jetzt Wim Hof gehört hat, von dem schwärmt er mir ständig irgendwas vor.
1: <lacht> ja, ich also wenn ich, wenn ich hier so zuhöre, dann stelle ich mir gerade die Frage, ob Instagram und Social Media mir gerade was Positives für, meine, für meinen Flow-Zyklus irgendwie die ganze Zeit zeigt. Weil die ganzen erfolgreichen Leute, die stehen alle um 5 Uhr morgens auf, nehmen erstmal ein Eisbad, machen sich dann einen Karotten-Smoothie <lacht> und so weiter. Und jetzt höre ich dich hier und du erzählst mir eigentlich genau das gleiche. Du sagst, ey,
2: mach das, das ist das. Ist also Moment, wer, wo war jetzt da der Smoothie und das, das eiskalte Bad? Ist nirgends vorgekommen bisher? <lacht> Naja, du sagst halt, okay, gesunde Ernährung, ja, so ein Karottensmoothie kann ja halt jetzt äh,
1: nicht so verkehrt sein. Nee, mein, meine Frage ist eigentlich, okay, du sagst jetzt gerade eigentlich, dass Schlaf eine wichtige Geschichte ja. ist, Ernährung und Sport, also eigentlich nee. erzählst du nichts Neues. Und ist das wirklich ein ein relevanter, effektiver Anteil, dass du dann wirklich... Acht Stunden schläfst mit einer guten Rem-Phase, dir gegebenenfalls nicht die ganze Zeit Burger King und McDonald's reinfährst und vielleicht auch mal 10.000 Schritte am Tag läufst? Du
0: lebst in deinem Körper und du hast eine, eine gewisse Energiebatterie und eine physikalische Energie, die du zur Verfügung hast. Je größer diese ist, desto größer und desto, desto mehr kannst du machen, wenn du überhaupt nicht schläfst, wenn dich immer schlapp fühlst, wenn du nur Kacke ist fühlst du dich einfach schlecht und es ist super schwer, sich einfach gut zu fühlen und zu sagen so, ey, ich möchte jetzt an einem komplexen Problem arbeiten, weil man einfach Kopfschmerzen hat, Rückenschmerzen hat, was auch immer hat. Deswegen ist, glaube ich, so diese Grundmaintenance vom, vom Körper einfach mega wichtig. Und das ist für, für, egal was man im Leben macht, ist es, man möchte ja versuchen, so viel Energie wie möglich zu haben und das passiert halt durch körperliche Betätigung, durch irgendwie besseres Essen, durch Schlaf. Das sind so die, die größten Hebel, die man machen kann. Und die haben Einfluss auf alles, was du eigentlich machst in meinem Alltag.
2: Und das hat ja dann auch Einfluss auf diesen übergeordneten Makroflow, wie du es genannt hast. Genau. Kann ich den sonst auch irgendwie beeinflussen? Also da gibt es ja wahrscheinlich keine Cycles oder sonst irgendwas, sondern da geht es ja mehr um so eine, klingt für mich wie so eine allgemeine Happiness, Zufriedenheit.
0: Genau, das ist quasi so... Jetzt mal auf, auf was ich eigentlich jetzt mache, das ist was, womit sich mein, mein Startup Shift Space beschäftigt quasi. Eine wunderbare Überleitung, sehr
2: schön, da brauche ich das gar nicht mehr fragen. Also wie hebt ihr das Ganze auf, auf das Next Level bei
0: Shift Space? Also dieser, dieser ich, ich, ich nenne das den, den Makroflow würde ich jetzt als auch kausalen Flow nennen. Und hier geht es darum, den Zustand an die Aufgabe anzupassen. Ja, im, Im Englischen nennt sich das Matching State to Task. Also, je nachdem, welche Aufgabe gerade mir vorliegt, jetzt in mein ganzen Leben, keine Ahnung, ich muss einen Marathon laufen, ich muss irgendwas coden, ich muss vor Leuten sprechen, egal was passiert im Alltag, möchte ich versuchen, meinen Zustand und meine Fähigkeiten an, an diese Aufgabe anzupassen. Und da hier geht es eigentlich nur darum zu sagen, du brauchst Flexibilität und Fluidität, wie du an das Leben rangehst und was du machst. Weil du kannst nicht die ganze Zeit nur aufgeregt sein, richtig produktiv sein, und nie abschalten können. Das, das, das funktioniert einfach nicht. Das Leben besteht einfach wieder nicht aus diesen Phasen, wo man immer nur durchballern muss. Manchmal muss man auch ein bisschen äh, sich entspannen. Und wenn du das nicht kannst, dann kommt es zu Problemen und diese Reibung und du kannst nicht in diesen kausalen Makroflow kommen und was wir dann gesehen haben und das ist so ein bisschen die Überleitung mit dem Flowlab bei Trivago und wie wir zu Shiftspace gekommen sind wir haben verschiedene wir haben zwei Studien auch gemacht dazu und haben gesehen dass es bei Leuten sehr gut funktioniert aber wir haben mit den Leuten gesprochen und viele haben uns irgendwie gesagt ich finde das ja cool das ist alles richtig gut, aber irgendwie kann ich das trotzdem nicht machen. Irgendwas hält mich zurück oder da gibt es das und es gibt dies und es gab immer diese Ausreden. Und wir haben gesagt, so, ey, warum ist das denn eigentlich so? Und dann sind wir ein bisschen weitergegangen und sind dann halt wirklich auf diesen kausalen Makroflow gekommen und haben gesehen, so, okay, diese Taktiken zu lernen, wie man im Alltag produktiver wird, ist super wichtig. Ne, man, man, man braucht das auf jeden Fall. Aber es ist einfach auch nicht, alles. Es ist nicht, nicht alles, was man braucht und es ist nicht, nicht alles, was es im Leben gibt. Das ist so ein bisschen, was wir horizontale Entwicklung nennen. Ne? Dieses Erlernen von Fähigkeiten, das Erweitern des Wissens in einem bestimmten Bereich. Und was wir dann gesehen haben, ist dieses, okay, neben der Erlernung diesen Skills, gibt es auch noch diesen vertikalen Bereich. Also quasi das Wachstum und, und die Entwicklung von einer Person in Bezug auf die Denkweise auf die Fähigkeiten und auf die Kompetenzen. Hier geht es darum, kann ich, habe ich überhaupt eine Selbstreflexion? Habe ich ein Verständnis für mein eigenes Handel? Kann ich diese komplexen Herausforderungen navigieren? Kann ich darauf reagieren? Und das ist halt nochmal ein ganz, ganz anderer Bereich, in den wir dann gekommen sind und den wir jetzt so versuchen, auch etwas zugänglicher zu machen und zu entmystifizieren.
2: Und was macht ihr jetzt mit, mit Shift Space? Also was konkret, ist ja, ist ja doch eine Firma, was, was macht ihr konkret? Da? Ja,
0: Shift Space ist, ist ein Startup, wir sind ein B2B-Unternehmen und wir haben eine Coaching- und Selbstentwicklungsplattform, in dem sich Menschen in Unternehmen weiter fortbilden können, weiterentwickeln können und diese persönliche Weiterentwicklung erleben können, auf eine Art und Weise, die aber sehr praxisorientiert ist und sehr greifbar und sehr darauf bezogen ist, wie handle ich anders in meinem Alltag? Also quasi Personal Development im B2B-Kontext, damit man es schafft, komplexere Probleme zu lösen, sich besser anzupassen, effektiver mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und auch empathischer einfach im Umgang mit Menschen zu werden. Wir nennen das Ganze Mindset for the new way of working. So ein bisschen dieses Post-Corona-Flexibles, wie man damit umgehen kann.
2: Aber mit wem arbeitet ihr dann zusammen in der Firma? Ist das, arbeitet ihr dann mit dem Management zusammen und probiert denen irgendwie einzutrichtern, wie sie das richtig machen sollten im Idealfall? Oder arbeitet natürlich im positiven Sinne zusammen oder geht es dann wirklich auf die einzelne Person bis ganz nach unten durch?
0: Genau, es geht, es geht auf die einzelne Person runter. Es, wir fokussieren uns auf Knowledge Worker, also ne, alle Leute, die irgendwie eher mit dem Kopf arbeiten, anstatt jetzt mit dem Körper. Und wir bieten das für, für alle an. Also für jede Etage sei das jetzt die Führungsetage, aber auch für die Leute, die einfach nur arbeiten, ne, quote unquote, und keine Führungsverantwortung haben oder nicht im C-Level sind, weil im Endeffekt muss jeder Mensch sich da weiterentwickeln. Und ein großes Problem von Coaching ist dieser, es ist sehr elitär, nicht viele können sich das leisten. Das ist meistens immer nur für die Führungsetage reserviert und wir versuchen das so ein bisschen zu demokratisieren und mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.
2: Aber arbeitet ihr dann wirklich auf der, oder arbeite ich dann als Mitarbeiter mit einer Person zusammen oder ist es eine App oder wie schaut
0: es dann im, im Alltag wirklich aus? Es ist eine Kombination aus, aus drei Sachen. Es ist einmal unsere App, die wir selber entwickelt haben, wo es darum geht, wirklich diesen Habit Change voranzutreiben. Dann gibt es dort in der App individuelles Coaching. Wir haben menschliche Coaches, die dir Feedback geben. Und wir haben ein gruppenbasiertes Training. Also wir nehmen immer eine Gruppe von Menschen irgendwie von 15 bis 35 Leuten und machen mit denen zwischendurch auch zum Beispiel Zoom-Sessions und begleiten die über zwölf Wochen. Und das Ganze zusammen ist unsere Plattform, also eine App, individuelles Coaching und ein kohortenbasiertes Training.
2: Wir haben gerade heute zufällig in der Community eine Diskussion gehabt, wo... Eine Person aus unserer Community erzählt hat, er hatte versucht, die Notifications am Handy abzuschalten und das war in der Firma gar nicht gewünscht, weil es einfach Voraussetzung ist, du sollst erreichbar sein. Jetzt war für mich das sofort ein Zeichen, eigentlich, okay, die Firma hat es noch nicht ganz verstanden. Wie ist denn deine Sicht auf diese Dinge? Wie offen sind denn Firmen heutzutage sowas wirklich einzusetzen? Merkst du da, dass da schon viel Energie drin ist, dass man sich in diese Richtung entwickelt oder sind es eher noch einzelne Firmen, die auf so einen Zug überhaupt aufspringen.
0: Ja, also ich muss sagen, es hat sich sehr krass verbessert in der Hinsicht. Durch euch natürlich. Äh, bis, na, natürlich unbedingt durch uns, aber eigentlich noch mehr einfach durch Corona und einfach durch, durch unsere Welt und wie wir uns organisieren. Mittlerweile sind die Unternehmen viel, viel offener dafür und verstehen jetzt, warum es wichtig ist. Also das, das ist eine gute Entwicklung, die ich beobachte. Es gibt immer mehr Unternehmen, auch was mich immer wundert, traditionellere Unternehmen, wo man das überhaupt nicht denken würde, die sehr offen sind und da auch mehr so in diese Vorreiterrolle gehen. Und es gibt auch viele progressive Unternehmen und Startups, besonders auch im, im Tech-Bereich, die dann sagen, nee, nee, auf gar keinen Fall und die klammern sich halt wirklich noch so an dieses alte Paradigma. Aber all in all kann man sagen, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und dass es viel einfacher wird, diese Themen anzusprechen und das auch salonfähiger zu machen im Unternehmen.
1: Ich stelle mir, stell mir generell die Frage, wir sprechen hier gerade über eine hochkonzentrierte Phase, Flow, dies und das und dann, wenn ich jetzt aber in die Büros gucke, dann haben wir überall ein Open Space und da ist alles auf Kollaboration ausgelegt und, und besonders für uns Knowledge Worker, Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen, die meisten sagen, boah, ich kann mich im Open Space gar nicht konzentrieren. Ich frage mich halt gerade so nach und nach, wie das alles irgendwie zusammenpasst, weil in, dem, in den Büros geht halt irgendwie die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung und nicht zur Konzentration, nicht hin zum Flow, nicht zum 10x-Developer und 5-Stunden-Flow und dies und das. Auf also. jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Andi, aber als zu der Zeit bei Trivago hatte ich, ähm, haben wir Schilder gedruckt. Wo irgendwie stand so, hey, I'm flowing right now, die man sich so auf irgendwie einen Monitor hängen könnte, weil genau das war das Problem, du bist in einem Open Office, Leute kommen dir ständig an die Seite, wollen was von dir haben und du brauchst halt diese 90 bis 120 Minuten, wo du mal nichts machen kannst und ja, was, was man da tun kann, wenn man wirklich noch im Office arbeiten muss oder möchte, man muss es öffentlich machen. Man muss darüber sprechen. Man muss irgendwie sagen so, hey, sprich mit deinem Team, sprich mit deinem PO, deinem CEO, Lead, wen auch immer. Der Person, die ständig deine Aufmerksamkeit beansprucht und sagt, hey, ich brauche diese Zeit, um die Arbeit zu machen, die du auch von mir erwartest. Ich brauche einfach diese Fokuszeit und versuch alles dafür zu tun, was notwendig ist. Irgendwie in den Fokusraum zu gehen, irgendwie ein Schild aufzustellen, Headphones, was auch immer. Am besten, ja, und funktioniert das natürlich jetzt im Homeoffice, sagen wir mal, wenn man alleine ist, und wenn man sagen kann, okay, ich bin nur über Slack oder was auch immer erreichbar, du machst einfach Slack aus und kannst coden, natürlich, ne, du hast vielleicht noch eine Familie, du hast Partnerin, was wen auch immer, da muss man natürlich auch absprechen, aber zu Hause funktioniert das am besten. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich im Homeoffice bin, hatte ich viel mehr Flow-Erfahrung als jemals im, im Office in, in den Jahren vorher. Also da habe ich auf jeden Fall auch einen Change bei mir zum Positiven nochmal gemerkt.
1: Aber du musst dich halt schon hart disziplinieren. Ne? Ich sehe gerade auch, wir haben jetzt hier im, im, im Podcast Video Call. du hast an deiner einen Hand so einen so ein, so ein Tracking-Ring, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, ist ein, ein Aura-Ring, genau.
1: Genau, und ich habe mir auch gerade die Frage gestellt, ob diese ganzen Gadgets wie eine, wie eine Apple Watch, die dann auch dein Schlaf misst und äh, jetzt hier dein, dein Ring, weiß nicht alles, was der da misst, ob das alles schon wirklich für das Training, für deinen Flow-Zustand genutzt werden kann, weil eigentlich geben dir diese Gadgets ja schon eine ganze Menge Daten, ne? Aber auf der anderen Seite sagst du auch, okay, du musst dann jetzt alles hier einmal ausschalten
0: und am besten weglegen. Ja. Das Gute am, am, an, an einem Ring, na, zum Beispiel an dem Aura Ring im Vergleich zu, zu einer Apple Watch, hier ist kein Display. Na, also hier gibt es gar nichts, er vibriert nicht, er, da passiert einfach nichts, der ist einfach da und du vergisst ihn. Wenn du irgendwas hast an deinem Körper, anderes Gadget oder dein Handy, wo es Push-Notifications gibt und sonstiges, das muss einfach weg. Und ja, die Daten kann man benutzen von solchen Trackern, äh, ein bisschen indirekt, da würde ich sagen, das ist dann eher für diese Erholungsphase, einfach nur um zu verstehen, was tut denn dein Körper gut? Tut es meinen Körper gut, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10 Kilometer laufe oder ist es zu viel, beeinsprucht das mein Körper zu sehr. Also ich nutze die Tools einfach zur zur besseren Einschätzung meines Körpers und um meinen Körper besser zu verstehen, wie es mir gerade geht. Und das, das gibt mir einfach dieses real -Time feedback Sagt mir vielleicht, wenn ich ein bisschen zu gestresst bin vielleicht oder eine Krankheit habe, die im Ankommen ist, das kann man auch anhand den Daten sehen, sodass ich sage, okay, heute mal Abend irgendwie mal zu Hause bleiben, ein bisschen entspannen, anstatt auszugehen und was zu trinken. Äh, dafür kann man das nutzen quasi, einfach um um so allgemeiner sich besser zu fühlen. Aber jetzt, um wirklich in den Flow zu kommen, gibt es nicht viele Tracker oder Devices. Eins ist, das heißt HeartMate, das misst deine Herzratenvariabilität und das kann man als Feedbackpunkt nehmen, um zu gucken, ob man im Flow ist oder nicht. Aber das das lenkt extrem ab am Anfang und ich würde es erstmal keinen empfehlen. Deswegen eher Gadgets aus.
2: Ich glaube, es ist halt auch so wie mit Alben. Es kann halt ein Werkzeug sein, was helfen kann. Aber du musst mal grundsätzlich die Idee verstehen und den, den Approach und auch den Zyklus und vielleicht mal durchleben und dann als nächster Schritt vielleicht dann wirklich mit den Tools arbeiten. Genau. Ich, ich, ich stelle mir gerade die
1: Frage, das ist ja ein Suchtzustand eigentlich. Also ich, ich, ich habe gelesen, das ist ein positiver Suchtzustand gefüllt von hoher Motivation und Leidenschaft. So so steht das glaube ich sogar im Wikipedia-Artikel. Ja. <lacht> und Heroin ist das ja auch, ne? <lacht> also ich meine, ähm, kann mich das nicht irgendwie auch so eine, also gibt's da irgendwie Studien zu, dass mich das auch in eine Depression stürzt, weil ich es nicht mehr schaffe, wieder in diesen Flow-Zustand zu kommen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich dann einmal diesen diesen,
0: diesen Hochzustand habe, dass ich den wieder haben möchte. Und wieder und wieder, wieder, wieder. Körperlich tatsächlich gibt es keinen Suchtzustand dazu. Man hat Studien gemacht. Aber es gibt noch eine andere Sucht und das ist einfach die Sucht von diesen ganzen Insights und dieser krassen Produktivität, die man im Flow-State bekommt. Also wenn man da wirklich drin ist und Sachen fließen und du, du hast diese ganzen Aha-Momente und so. Willst du immer diese Insights bekommen? Du denkst immer so, oh mein Gott, das war jetzt so krass, ich möchte das nochmal. Und es gibt eine, eine gewisse Suchtgefahr, dass du sagst, ich möchte immer wieder da rein. Es ist jetzt keine, keine körperliche Sucht, aber es ist trotzdem diese Sucht zu wissen, So, okay, ich könnte ja noch eigentlich so viel mehr und ich bin eigentlich so produktiv und gerade bin ich das gar nicht. Und das kann passieren, also es passiert jetzt nicht oft, das passiert meistens, also es passiert viel bei Extremsportlern, ne? deswegen nennt man die so Adrenalin-Junkies und Co., wenn man da reinkommt, aber das Gute beim Flow ist, Flow ist ein State, der vom Körper produziert wird. Das heißt, er ist sehr nachhaltig und der Körper weiß, wie man das ausbalanciert. Wie schon vorher gesagt, wenn du das versuchst, mit Substanzen zu machen, den flow zu erreichen, würdest du einfach überdosieren. Das ist kein Zustand, den man nachhaltig bewirken kann mit externen Substanzen. Und weil der Körper das halt so gut regulieren kann, macht es auch nicht süchtig. Und Heroin ist halt noch, noch was ganz anderes, würde ich nicht empfehlen.
1: Und der, der, der Flow-Zustand ist wirklich völlig unabhängig von der Zeit. Also es spielt keine Rolle, ob ich eine Eule oder eine Lerche bin, also morgens- oder abends Produkt. Produktiv äh, habe mit der Phase, es ist, es ist eher so der Zustand, wie ist mein Leben organisiert? Habe ich Kinder, die morgens so Kita müssen oder was weiß der Geier
0: nicht, oder? Also, Micro und Makroflow wieder. Was für ein, ob du eine Eule bist oder irgendwie früh aufstehst, ist per se erstmal egal. Es gibt ja aber ein Indiz, wann du deine beste Zeit machst. Ne? Also wenn ich morgens aufstehe und sage, okay, das ist die Zeit, wo ich am fokussiertesten bin, dann versuch dort in den Flow zu kommen, weil du bist schon eh natürlich fokussiert und du hast nicht diese Prokrastination, deswegen kommst du schneller durch. Wenn du sagst, ich bin eher jemand, der abends da reingeht, dann versuch doch mal eine Flow-Session am Abend zu machen. Weil wenn du, wenn du da schon von Natur aus mehr fokussiert bist, ist das immer der beste Weg. Weil wenn du sagst, ich bin kein Morgenmensch, ich hasse es morgen aufzustehen oder versuchst im Flow zu kommen, das kriegst du, also es wird extrem schwer, weil du musst dagegen ankämpfen, überhaupt präsent zu sein. Also deswegen ist es egal, das gibt dir einfach nur die Vorliebe und Flow kann, genau, Flow kann sein, du bist im, im Microflow, du bist, hast eine gute Coding-Session, bist gerade mit dem Auto durch zwei grüne Wellen gefahren, was auch immer, ich bin im Flow, bis zu Makro so, hey, ich mag eigentlich meinen Job total, ich mag ich mache genau das, was ich machen möchte. Äh, ich verbringe meine Zeit genauso, wie ich es machen möchte. Ob ich jetzt code oder im Garten arbeite oder auf dem Feld arbeite, die Balance ist gut. Das wären so die Makro-Marker für, für den Flow.
1: Gut, da würde ich sagen, ich äh, verabschiede mich jetzt und cancel mal meine Meetings morgen, damit ich so die ersten 90 Minuten Zeit habe für die Struggle-Phase. Danach mache ich zwei Stunden, drei
0: Stunden Gartenarbeit und dann sollte das laufen, oder? Das klingt auf jeden Fall gut. Sag Bescheid. Ne? Berichte mal beim nächsten, bei der nächsten Episode, wie es gelaufen ist. Oder ob du den Job noch hast.
1: <lacht> wir, wir, wir haben noch gerade gehört, Zeit ist kein Anker für Produktivität. ja Und wenn ich das jetzt hier so alles richtig mitgenommen habe, unterstützt die Flow-Theorie eigentlich auch die Vier-Tage-Woche. ja Zumindest hier die, die, die Sechs-Stunden-Arbeit. Von daher äh, müsste ich den Job auch alles noch
2: haben. Kirill, wenn sich jetzt irgendwer noch da tiefer damit beschäftigen will, hast du da noch eine Webseite vielleicht, wo man mehr Informationen bekommt oder auch ein Buch, was du empfehlen würdest, zu lesen. Im meine, Shift Space natürlich, das verlinken wir sowieso. Ich, ich hoffe mal, ihr habt auf der Webseite auch irgendwelche Infos. Aber abseits von der
0: Webseite, gibt es irgendwo mehr Informationen? Ja, auf jeden Fall. Zwei Experten in dem Feld, den ich allen ans Herz legen würde, wären einmal Jamie Wheel und Stephen Kotler. Das sind die beiden Herrschaften, die das ganze Flow-Thema wirklich so mainstream gemacht haben. Und das ist einmal das Flow Research Collective und das Flow Genome Project. Also die Webseiten sollte man sich auf jeden Fall anhören. Und meine Reise mit dem Flow hat angefangen mit einem Buch was von Stephen Kotler und Jamie Wheel geschrieben wurde und das heißt Stealing Fire. Also wenn Leute Interesse haben, einfach mal wirklich einen Überblick zu bekommen, so was ist Flow nochmal tiefer, wie hängt das alles zusammen, würde ich das Buch empfehlen als Lektüre. Okay, verlinken wir natürlich alles in den Show Notes, da ist nochmal alles aufgelistet. Vielen, vielen Dank
2: für deine Einblicke, es war extrem lehrreich. Ich ich kann jetzt endlich mir mehr unter diesem Flow vorstellen, das auf jeden ich. Fall. Und ich werde auch probieren, den Flow-Cycle mal zu beobachten, ob ich den irgendwo bei mir finden kann. <lacht> das ist auf jeden Fall eine einfache Übung, und ich hoffe, ich bekomme da auf jeden Fall mehr Insights. V vielen lieben Dank. Ich habe super viel gelernt. Ich habe mich teilweise total dumm gefühlt, weil du so viel über, über
1: irgendwelche Gehirnsachen erzählt hast, äh, Psychologie <lacht> und allem drum und dran und frontaler äh, Cortex und so weiter. Ich musste zwischenzeitlich googeln, wofür der eigentlich in der Regel gebraucht wird, wenn du
2: sagst, der wird während des Flow-Status abgeschaltet. Also Moment, hast du nie Binky and the Brain gesehen, wo sie das Gehirn erklären, an die. Nee, die Folge habe ich anscheinend gerade verpasst, <lacht> du vielleicht. <lacht> ganz, ganz wichtige Folge natürlich. Also
1: super super interessant und ich wusste auch gar nicht, dass es, ich sag mal jetzt, womit du mich jetzt professionell beschäftigst, das Next Level vom Flow überhaupt noch gibt. Und ich bin halt noch so am Anfang, okay, wie komme ich jetzt eigentlich in diesen Flow rein? Ich habe gedacht, okay, das ist die Königsklasse, aber, aber nee, danke fürs Erleuchten, würde ich sagen.
2: Und Kirill, großes Lob, dass du jedes englische Wort auf Anhieb ins Deutsche übersetzen kannst. Wir struggeln da wirklich in jeder Episode mit diesen dummen englischen Wörtern und du schaust wirklich auf Anhieb. Vielleicht hast du dich auch sehr gut vorbereitet. Keine Ahnung, auf jeden Fall perfekte Übersetzung von jedem englischen Term. Term, sage ich schon wieder, Wort.
0: V viel, viel, also erstmal vielen Dank an euch beide. Hat super viel Spaß gemacht hier und auch eine große Ehre, der erste Gast zu sein. Und zweitens, es war meine größte Angst, weil ich eigentlich so viel Denglische ich hatte mich mal wirklich hingesetzt und habe mal so gegoogelt und übersetzt, was wären die Wörter denn auf, auf Deutsch und ich hatte sogar so eine kleine Liste hier am Start, weil alle Leute mir sagen, ja, du bist ja nur am Denglischen, deswegen war es mir wichtig und danke, dass es äh, geklappt hat.
2: Auf, auf jeden
0: Fall. Ja, vielen Dank und wir hoffen
2: auch, dass wir von der Community ein bisschen Feedback bekommen. Vielleicht schaffen wir es auch, Grill zu überreden, dass er zu uns in die Community kommt oder wir leiten ihm die Fragen weiter, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Aber wäre natürlich super, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen und auch, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und falls ihr eine größere Firma habt und das Next Level erreichen wollt, Shift Space, wisst ihr jetzt, jetzt die die Firma, die euch dabei weiterhilft.
0: Danke, Wolfgang. Danke, Andi.
1: Danke, Grill. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim, was sagt man jetzt?
0: Flowen? Oder? Ja, beim, beim Fließen. Auf Deutsch klingt es halt nicht so cool. Ne? Deswegen würde ich sagen, englisch erlaubt, beim Flowen. Viel Spaß. Tschüss. Gutes Fließen. Ciao. Tschüss.